0: Ich würde sagen, es gibt einfach so viele Geschlechter, wie es auch Menschen gibt, weil wir sind alle irgendwie individuell und selbst wenn wir jetzt mal binär denken, es gibt doch nicht den Mann und nicht die Frau. Weder Mann noch Frau. Marcel
1: Jana ist non-binär. Wie das ist, verrät Marcel Jana bei Aufwacher Frag mich alles. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRD und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Unter der Woche gibt es hier News aus NRW und dem Rest der Welt. Samstags immer ein Spezial. Falls ihr zum ersten Mal zuhört, abonniert diesen Podcast und sagt uns, wie er euch gefällt. Bei Apple Podcasts oder per Mail an aufwacher.rp-online.de. Wir beantworten jede Mail versprochen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich bin bei der RP verantwortlich für die Podcasts. Ich habe blaue Augen, ich mag keine Bananen und ich bin eine Frau. So einfach ist das für mich. Meine Identität... Die Rolle, die ich im Leben habe, die kenne ich ganz gut und ich fühle mich in ihr ganz wohl. Auch wenn das mit den Bananen ehrlich gesagt kaum einer versteht. So einfach ist das aber nicht für alle Menschen. Manche stellen nämlich irgendwann fest, diese beiden Optionen, Mann oder Frau, die passen beide nicht auf mich. Ich kann und ich will nicht so sein, wie die Gesellschaft es erwartet. Ich kann und ich will mich nicht entscheiden. Und dann wird's kompliziert, aber eben auch erst richtig interessant. Binär heißt ein System, in dem es zwei Optionen gibt. An oder aus, eins oder null, Mann oder Frau. Nicht-binär nennen sich die Menschen, die sagen, ich passe nicht in dieses Schema. Ich bin etwas Drittes, Viertes oder Fünftes. Und so ein Mensch ist Marcel Jana.
0: Es gibt leider immer noch viel zu wenig Sichtbarkeit von nicht-binären Menschen in der Öffentlichkeit. Und wir haben zurzeit die trans Awareness week und ich möchte Gesicht zeigen, um da vielleicht auch ein bisschen Vorteile abzubauen, vielleicht aber auch, auch einfach ein bisschen ja, Aufklärung zu schaffen, weil es oftmals ja gar nicht so ist, dass irgendwie Menschen vielleicht trans sind, sondern es fehlen in ganz vielen Fällen auch einfach Informationen.
1: Am Dienstag haben Marseiana und ich uns bei TikTok zusammengeschaltet und ich durfte alles fragen, was ich wollte. Viele Fragen kamen dabei von euch da draußen und auch von meinen Kollegen in der Redaktion. Und meine erste Frage hatte einen ganz praktischen Hintergrund. Wenn du im Restaurant, in der Kneipe irgendwo bist und du musst mal, was für ein Schild dann an der Tür von dem Klo, das du aufsuchst?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich stand ich hier eben auch schon in der Redaktion wieder vor dem, vor dem gleichen Problem. Am liebsten wäre es mir, wenn auf dem Türschild eben Unisex kleben würde. Ähm, bisher gibt es aber leider sehr wenige Unisex-Toiletten. Ich habe jetzt ein bisschen das Glück, dass in der Filmschule, in der ich jetzt seit September bin, haben wir solche Toiletten und ich finde es total schön. Also es ist einfach so, keine Ahnung, entspannt. Und äh, ja, ich merke echt, wenn ich irgendwo anders bin, im im, Restaurant, im, im Kino, ähm, hier in der Redaktion, dass es echt nicht einfach ist. Ich fühle mich einfach auf beiden nicht so ganz wohl. Ich merke auch einfach, dass es gar nicht nur, dass ich mich wohl unwohl fühle, sondern auch, dass andere Menschen mich einfach komisch anschauen. Das aber auch auf beiden Toiletten. Also ich habe schon irgendwie das Ellips gehabt, dass ich auf der Herrentoilette war und ich kam zur Tür raus und jemand anders wollte gerade rein und, und bleibt stehen und guckt nochmal irritiert auf das Schild, weil er dachte, es ist halt falsch. Aber ich fand es ich cool, dass ich eben nicht direkt als Mann gelesen worden bin. Auf der anderen Seite ist es halt schon einfach nicht schön, ständig auf der Toilette angestarrt zu werden und äh, auf beiden Toiletten von anderen Menschen eben als nicht passend, als falsch eingeordnet zu werden.
1: An manchen Orten, wie zum Beispiel Clubs und Diskotheken, müsse es vielleicht Schutzräume geben, räumt Marcellana noch ein. Aber eben eigentlich nicht unbedingt in Hochschulen oder Büros. Mir fällt dazu noch ein, dass es für nicht-binäre Menschen eigentlich nirgendwo wirklich Schutzräume gibt. Und da könnten binäre Menschen wie ich vielleicht auch damit leben, sich so eine Toilette zu teilen. Masayana ist 25, studiert Filmwissenschaften und stammt aus Hessen. Dass das binäre System irgendwie nicht so richtig passt, das merkte Masayana schon früh, hatte aber lange kein Wort dafür.
0: Also es gibt auf, auf, auf jeden Fall nicht den einen Tag, an dem ich das plötzlich gemerkt habe, sondern wenn ich so zurückdenke, ist es eigentlich schon recht lange, fast immer so. Also natürlich im Kindergarten hat man sich jetzt noch nicht so aktiv mit der eigenen Rolle auseinandergesetzt, aber ähm, ich weiß, da gab es einmal einen Tag, da habe ich irgendwie meine, eben, saß ich saß im Kindergarten, habe mir mit so einem Filzstift meine Fingernägel bunt angemalt und habe das auch überhaupt gar nicht hinterfragt. Das war jetzt für mich nicht weiblich, nicht männlich, sondern ich hatte einfach Bock drauf, meine Fingernägel bunt zu haben. Und dann kam eine Kindergärtnerin an und meinte so: "Hey, das, das darfst du aber nicht. Das dürfen, das dürfen ja nur, dürfen ja nur die Mädchen." Und keine Ahnung. So ähm, und auch später, ich weiß irgendwie am, am Karneval äh, hatte ich mal ein Kostüm, bei dem meine, meine Eltern meinten, dass gehört so ein Bart dazu geschwingt. Das fand ich total schrecklich. Also auch ne, so ein aufgemalten Bart war für mich Horror und das war auch dann kein Problem. Da habe ich meinen Eltern gesagt, hey, ich möchte das nicht. Dann äh, war das auch in Ordnung. Aber äh, das sind so, glaube ich, so die ersten Sachen so unterbewusst, die früher irgendwie da schon da waren, äh, wo ich, wie gesagt, noch gar nicht so das Geschlecht jetzt hinterfragt habe. Ich glaube ja so, die Momente, in denen dann auch das Relevante wird, ist natürlich dann die Pubertät. Ähm, und da habe ich auch schon gemerkt, hey, irgendwie, also jetzt entwickle, also jetzt durchlebe ich die männliche Pubertät, was echt nicht schön war. Also der Bartwuchs war Horror. Ich war auch leider eine der ersten Personen, oder ich glaube sogar die erste Person bei mir in der Klasse, die Bartwuchs hatte, und das war, das war total schrecklich. Das war so unangenehm. Ähm, das war so ein bisschen auch doppelt unangenehm, weil ich zum einen diese Haare überhaupt nicht wollte, aber es mir auch so unangenehm war, zu meinen Eltern zu gehen und sagen, hey, ich habe hier barfuß, wie mache ich das weg? Also ich wollte überhaupt gar nicht darüber reden irgendwie mit anderen und fragen, wie kann ich die denn wegmachen? Ich habe halt dann irgendwie auch da immer gemerkt, immer weiter gemerkt, hey, irgendwie so männliche Rolle passt einfach auf mich nicht. Und natürlich habe ich dann schon mal von von Transfrauen gehört und war aber auch da, dass ich schon sagte, okay, das passt vielleicht ein bisschen besser, das ist aber auch nicht ganz ganz ich erst so vor drei Jahren rum, habe ich plötzlich mal den Begriff Nonbinary gehört und auch in der Reportage online eine Person gesehen, die sich eben als nicht binär identifiziert und das war plötzlich so, so ein Moment, wo ich da dachte, krass, das, was die Person da irgendwie erzählt, das ist ja das, was ich seit Jahren irgendwie fühle und nie beschreiben konnte und das war irgendwie so eine mega Erkenntnis und ich habe auch dann eine nicht binäre Person äh, noch persönlich kennengelernt und habe gemerkt, hey, okay, das ist echt genau das, was ich seit Jahren gefühlt habe und dann habe ich auch kurz drauf dann angefangen, eben meinen neuen Namen zu verwenden äh, und dann mich eben auch nach und nach öffentlich als nicht-binär geoutet. Heute trägt
1: Masayana ganz selbstverständlich Nagellack. Manchmal auch Augen- und Lippen-Make-up. Ganz nach Lust und Laune. Bei Instagram sieht man auf dem Profil von das-Maya einen schlanken jungen Menschen, der fröhlich wirkt, gerne helle Farben trägt, mal Hose, mal Rock. Die halblangen, lockigen Haare sind leicht blondiert und meist hochgebunden. Nur das mit dem Bart, das ist
0: weiterhin ein Thema. Das ist auch auch eine Sache, die ich gerade lang, längerfristig machen lasse. Das, also mein, mein Bart lasern lassen, die Barthaare entfernen lassen. Das stört mich echt total. Solange eben diese Behandlung, die dauert wahrscheinlich so knapp zwei Jahre, bis wirklich alle Haare ähm, weggelasert sind, steht halt dann doch tatsächlich jeden Morgen noch an, das, das rasieren. Und ohne das fühle ich mich auch, auch echt richtig unwohl äh, draußen.
1: Am Tag des Interviews ist mir bei Twitter ein kleiner Shitstorm aufgefallen. Er richtete sich gegen den geschäftsführenden Kanzleramtsminister Helge Braun, der gerne CDU-Chef werden möchte. Er war bei BILD TV gefragt worden, wie viele Geschlechter es denn gäbe.
0: Ähm, also ich glaube, äh, ist, da gibt es ja neben, neben den Klassischen auch das Diverse und darunter subsumiert sich nochmal sehr, sehr viel. Also ich glaube nicht, dass man das abschließend zählen kann.
1: Eine Antwort, die bei Twitter teils hämische Antworten hervorrief. Von denen, die sagen, es gibt genau zwei Geschlechter,
0: Mann und Frau.
1: Was wäre denn deine Antwort, Master Jana? Wie viele Geschlechter gibt es?
0: Ich glaube, ich würde sagen, es gibt einfach so viele Geschlechter, wie es auch Menschen gibt, weil wir sind alle irgendwie individuell und selbst wenn wir jetzt mal binär denken, es gibt doch nicht den Mann und nicht die Frau, sondern das sind irgendwie alles ja irgendwie, ist ja irgendwie ein Spektrum, weil was macht ein Mann aus? Was macht eine Frau aus? Das ist einfach, also ich glaube nicht, dass es Kleidung ist, es ist kein Haarschnitt, es ist keine Schminke, es ist, keine Ahnung. Also äh, klar, man kann über körperliche Sachen reden, aber da ist es ja auch total verschieden. Also es, es gibt ja auch nicht, äh, jeder Mensch hat eben einen bisschen anderen Körper und ist anders aufgebaut. Und von daher würde ich sagen, ja, es gibt einfach so viele Geschlechter, wie es auch Menschen gibt. Und äh, warum müssen wir eigentlich das äh, so in irgendwas reindrücken? Warum können wir nicht alle wir selbst sein und so leben, wie wir es für richtig halten? Warum müssen wir uns dann in so ein System reindrücken?
1: Vielleicht, weil es einfacher ist, weil man natürlich sofort jemanden in eine Schublade stecken will, wenn man ihn sieht, ne? so auch so ein bisschen als Überlegungsmechanismus vielleicht, wäre jetzt mal eine Frage.
0: Klar, also ich glaube auch, dass es das vielen Menschen äh, Halt gibt, dass eben gerade jetzt in einer Zeit, in der Welt, in der sich irgendwie viel, viel ändert, so Geschlecht teilweise noch so, so ein bisschen Halt gibt. Und das auch, glaube ich, wenn ich halt hinkomme und sage, hey, ich äh, bin aber nicht binär, ich bin weder Mann noch Frau das plötzlich vielleicht andere auch irgendwie verunsichert, weil sie selbst plötzlich anfangen sich zu hinterfragen, hey, wie fühle ich mich eigentlich und ähm, ja, gerade so in konservativen rechten Ecken, dass vielleicht einfach, ähm, ja, denen so ein Halt dann plötzlich genommen wird und äh, ähm, ja, vielleicht und deswegen so viele daran festhalten, aber ähm, so genau kann ich es auch nicht äh, beantworten, ja.
1: Das Thema Non-Binary ist für viele Menschen noch relativ neu. Und es ist nicht ganz unkompliziert. Denn unter das Etikett Non-Binär fallen die verschiedensten Ausprägungen geschlechtlicher Identität. Die deutsche Sprache hält aber genau zwei Pronomen für Menschen bereit. Er und sie. Auch Masayana muss sich dazwischen entscheiden. Und präferiert sie, wenn auch als Notlösung. Eine interessante Frage hat mir eine Kollegin geschickt und gesagt, wenn ich ihr eine Mail schreiben würde, würde ich dann Herr oder Frau schreiben? Was ist denn richtig? Wie würdest du denn gerne angesprochen werden ja. in offiziellen Schreiben?
0: Ja, also weder mit Herr noch mit Frau. Ähm, am liebsten einfach mit Vor- und Nachnamen. Ja. Äh, kann man zum Beispiel schreiben: Liebe Sternchen R, Marcel, Jana, ähm, wie auch immer. Ja. Also Vor- und Nachname, warum muss dann doch das Herr davor gesetzt werden? Oder auch auf Briefen. Total oft steht da irgendwie. Herr, Vorname, Nachname, Frau, Vorname, Nachname. Warum muss da oben Herr oder Frau stehen? Also kann man es einfach weglassen. Mhm. Steht da der Vorname, Nachname, perfekt. Und ähm,
1: das auf jeden eigentlich Fall ist das Geschlecht
0: doch vollkommen egal. Wenn ich mir eine E-Mail schreibe, ist das doch einfach vollkommen egal, was für ein Geschlecht die andere Person hat. Ja, also einfach weglassen.
1: Ja, welche Bedeutung haben denn sowas wie Pronomen überhaupt für dich? Also würdest du dir wünschen, dass es in der deutschen Sprache auch so, sowas gibt wie ein geschlechtsneutrales They, das es ja im Englischen gibt?
0: Ja, es wäre echt schön, wenn es das gäbe. Also im Englischen, genau, hast du es ja gerade schon gesagt, gibt es das ja mit say them. Und äh, im Deutschen, es gibt so ein paar Neopronomen, ähm, da hatte ich aber bisher leider noch nichts durchgesetzt. Das ist auch der Grund, warum ich bisher kein Neopronomen nutze, weil ich das, glaube ich, einfach jetzt zu schwierig, zu aufwendig fände, das irgendwie ähm, zu nutzen, weil es viele einfach noch gar nicht kennen. Aber ich würde mich schon freuen, wenn irgendwie in genau, fünf oder zehn Jahren sich hier auch mal ein Wort durchgesetzt hätte, ähm, dass wir eben als nicht-binäre Menschen nutzen könnten. Ja.
1: Heißt aber auch, ständig gefragt zu werden wahrscheinlich, ne? Nervt das manchmal?
0: Äh, im, im, Im Gegenteil. Also das, ich finde das Fragen super, weil das Fragen heißt eben für mich, hey, die andere Person akzeptiert mich und ähm, fragt nach. Und das ist immer das Beste. Also das kann ich auch, auch, auch an alle sagen, fragt einfach nach, äh, was für ein Pronomen eine Person nutzt, weil raten ist einfach schlecht, dann kann man es eigentlich nur falsch machen. Und äh, es ist eine ganz kurze Frage: Hey, welche Pronomen äh, nutzt du? Dann so, gebe ich die Antwort und dann hat sich das, das geklärt. Und es ist nicht irgendwie ein Thema, was irgendwie immer, immer, im, immer im Raum steht. Und ähm, ich würde mir eigentlich auch generell wünschen, dass wir vielleicht in Vorstellungsrunden, wenn man neue Menschen kennenlernt, wie auch immer, man sagt vielleicht das äh, Alter oder den Namen, vielleicht aus welcher Stadt man kommt, dann kann man auch dazu sagen: Und meine Pronomen sind er, sie, was auch immer ein paar Sekunden Aufwand, aber klärt eben viele Fragen. Es gehen auch immer immer mehr Menschen dazu über, dass sie ihre Pronomen in die Insta-Bio zum Beispiel schreiben oder auch in Mails, in der Signatur, dass eben die Pronomen da mit drinstehen. Und das ist eben auch wichtig, dass es nicht nur Trans-Personen machen, sondern dass es alle machen, weil wenn jetzt irgendwie nur alle Trans-Menschen ihre Pronomen reinschreiben, dann wäre das ja gerade schon irgendwie so ein Outing als Trans. Und wenn es einfach alle machen, ist es einfach vollkommen normal, dass es da steht und dann äh, ja, ist es auch quasi für Transpersonen kein Outing mehr, kein Zwangsouting, wenn sie das reinschreiben. Also eine Bitte an euch, macht es einfach, schreibt eure Pronomen in Insta, in TikTok, wo auch immer, in, in die Bio rein, schreibt es in eure Mail rein, in, in, die, in die Signatur. Ähm, ja, macht es. Und fragt nach andere Menschen.
1: Nach Pronomenfragen ist also eine gute Idee. Eine andere Frage sollte man dagegen auf keinen Fall stellen. Und ich tappe so halb in dieses Fettnäpfchen, als ich Marcellana nach ihrer Namensänderung fragen will. Dein Name, Marcel. Ich nehme an, Marcel ist der Name, den dir deine Eltern gegeben haben. Und du hast dann das Jana hinzugefügt.
0: Da einmal äh, vorneweg. Also jetzt in meinem Fall ist es natürlich, also ja, das war so. Trotzdem äh, ist das eine Frage, äh, wie der alte Name war, die man eigentlich einer Transperson jetzt nicht unbedingt stellt. In meinem Fall, klar, habe ich den äh, alten Namen ja zur Hälfte behalten, aber für viele äh, Transpersonen ist eben der alte Name total was Schreckliches. Also das wird eben auch als Deadname äh, bezeichnet und somit würde ich auch alle bitten, die draußen sind, es ist vollkommen egal, wie die Person früher hieß. Wichtig ist, wie die Person jetzt heißt und bitte lasst einfach diese Frage nach dem alten Namen, weil was sagt sie euch? Was interessiert sie euch? Es ist eigentlich vollkommen egal, wie die Person früher heißt, und ich kann euch sagen, es ist für viele einfach so, also Deadname zu sagen, es ist echt bei vielen echt wie so ein ich Stich ins Herz oder so. Das ist echt richtig unangenehm und äh, lass es einfach bleiben. Es tut nichts zur Sache.
1: Okay, verstehe. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man auch einfach abgeschlossen hat, dann ein Stück weit damit, ne?
0: Naja, man hat ja jahrelang in der Identität gelebt, die, die man nicht war, in der Rolle gelebt, die man einfach nicht war, die einfach auch einen sehr belastet hat. Hm. So Und dann wird man irgendwie quasi daran wieder erinnert, ähm, ja, genau.
1: Politisch kämpft Masayana für eine neue Gesetzgebung, die es nonbinären Menschen erleichtern würde, ihren Geschlechtseintrag im Pass einfach und schnell zu ändern. Aktuell gilt das sogenannte Transsexuellengesetz, das TSG. Es stammt aus dem Jahr 1980. Masayana hat den Prozess der Namens- und Eintragsänderung nach diesem Gesetz bereits durchlaufen. Er war lang, er war teuer, und Masayana beschreibt ihn als teilweise enorm entwürdigend.
0: Jetzt heißt es immer, ja, wenn ja dann das Selbstbestimmungsgesetz käme, dann würden ja irgendwie plötzlich alle ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen. Das ist absoluter Unsinn. Also erstens, ich kann euch sagen, es ist ja auch kein Spaß, trans zu sein. Also ich habe mir das nicht ausgesucht und es ist doch auch nicht schön, rauszugehen, ständig komisch angeschaut zu werden, Diskriminierung zu erfahren. Also ich mache das ja nicht aus Spaß und dann heißt es immer, ja, dann, dann würden ja Männer irgendwie sich als Frau ausgeben und irgendwie in Umkleidekabinen gehen. Es ist einfach nur Unsinn. Also es gibt in anderen Ländern ähnliche Gesetze, da ist das nicht nicht passiert. Und nicht desto trotz, wenn irgendeine Person übergriffig wird, ist es ganz egal, was sie für ein Geschlecht hat. Es ist einfach nicht in Ordnung. Und äh, ich bin mir sicher, dass da der Missbrauch sehr, sehr gering sein würde, dieses, dieses Gesetzes. Und anzusagen, ja, dann würde man ja irgendwie alle zwei Monate sein Geschlecht ändern. Auf der einen Seite geht das gar nicht, dass man alle zwei Monate ändert, das ist schon eine gewisse Schwerfrist drin. Und auf der anderen Seite, selbst wenn ich jetzt sagen würde, in irgendwie zwei Jahren, hey, ich äh, fühle mich doch irgendwie weiblich, ja, wem tue ich denn damit weh? Dann ändere ich halt einfach nochmal mein Geschlecht. Aber es tut doch niemandem weh. Also selbst wenn wir alle zwei Monate unser Geschlecht ändern, ja und? Also warum? Wem tun wir damit weh? Und... Dieses TSG ist einfach eine so riesige Hürde. Und ich kenne viele Transmenschen. Es ist eine riesige Belastung, auf offiziellen Papieren überall den falschen Namen zu lesen. Das ist so schmerzhaft. Das ist eine Belastung. Viele Transmenschen leiden unter psychischen Problemen. Und dieses Selbstbestimmungsgesetz würde so viel da verändern. Würde uns endlich eine Würde geben. Würde uns einfach viel mehr Rechte geben. Weil was für ein Recht nimmt sich denn der Staat raus, Begutachtung über uns erstellen zu lassen, nur weil wir ja den Namen auf dem Papier haben wollen äh, und nur, weil wir den Geschlechtseintrag haben wollen, der einfach zu uns, zu uns passt. Also wieso werden wir da so entwürdigt und müssen das über uns ergehen lassen unter hohen, unter hohen Gebühren? Ähm, das darf einfach nicht sein. Das muss dringend sich äh, ändern. Ja.
1: Non-binär sein in Deutschland 2021. Es ist nicht einfach. Was sind die schönen, die positiven, die leichten Aspekte, frage ich Marcel Ich
0: glaube, dass ich manchmal auch einfach ein bisschen vielleicht sogar freier bin als andere, weil wenn ich irgendwie keine Kleidung kaufe, dann ist es mir halt eigentlich egal, aus welcher Ab Abteilung das kommt, sondern wenn mir halt ein Shirt irgendwie gefällt, dann kaufe ich das so und ob jetzt da Mann, Frau, was auch immer dran steht, also es ist ein Stück Stoff so, das hat, Ding hat kein Geschlecht und ich glaube, dass da vielleicht sich manche Menschen auch einfach ein bisschen vielleicht sogar einengen und ich sagen kann, nö, ist mir eigentlich egal, so also ich mag Nagellack, ich mag Schminke, so ich mache das nicht, um, um irgendwie weiblicher auch auszusehen, sondern ich mache das, weil mir das gefällt, weil ich da Bock drauf habe und ähm, ja, ich glaube, das äh, trauen sich einfach viele an, andere Menschen gar nicht. Ähm, und ähm, somit ist das auf, auf jeden Fall ähm, schöner, dass ich da einfach freier sein, sein kann, ja.
1: Masayanas Ratschlag an alle Menschen, die noch auf der Suche nach ihrer Identität sind. Informiert euch im Netz. Sucht euch Verbündete. Ihr seid nicht allein. Wer Kontakt mit Masayana aufnehmen möchte, der kann das zum Beispiel über Instagram tun. Das Profil heißt at das -maya.
0: Es reicht aber auch aus, wenn man meinen Vornamen Masayana einfach online sucht. Genau. Der ist nicht so
1: häufig wahrscheinlich,
0: <lacht> Ich glaube, diesen Namen gibt es einmal in Deutschland, genau, aber.. <lacht>
1: Das war der Aufwacher am Wochenende. Frag mich alles. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert den Podcast und hört direkt Montag wieder von uns. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt dann aufwacher onlinede Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schönes Wochenende und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp